Again. Um, xin chào mọi người những ai đang hoặc sẽ lắng nghe um, Hôm nay thì mình muốn đọc và chia sẻ một phần ở trong cuốn sách um, cũng khá là mới uh, về làm mới tình thương bốn bước đáy lập truyền thông hay là cái cách mình um, nói chuyện yêu thương chăm sóc, um, giải quyết vấn đề với người thân của mình thì cuốn sách này thì được viết bởi sư cô chân không à, là một người à, kể cận thầy thiền sư thích nhất hạnh trong rất là nhiều năm à, à, bài hát vừa rồi mở đầu là bài tình yêu ở lại à, của hoàng quyên hát à, mình chắc là sẽ um, chia sẻ đọc và chia sẻ trong khoảng 30 phút à, để nó không quá dài um, Cuốn sách này thì Mình sẽ đi qua cái phần mục lục một chút Cuốn sách này thì có lời giới thiệu về hạnh phúc cá nhân Có chương 1 về làm mới Làm mới là gì? Chương 2 
Và cái chương mà mình chọn là sẽ đọc một phần Chương 2 là về các mối quan hệ trở nên bế tắc như thế nào Và các chương sau đó thì sẽ nói về các bước để làm mới à, Tùy hoa, bày tỏ sự hối lỗi, xác thực thông tin, bày tỏ sự tổn thương hoặc cách đồng Thiền ôm và một số câu chuyện về làm mới à, Mình chọn đọc mình chọn đọc cái chương 2 Các mối quan hệ trở nên bế tắc như thế nào Vì mình nghĩ là với những người mà Cái đấy là cái mà Mọi người đều có thể có những cái trải nghiệm nhất định Và có lẽ à, Đấy cũng là lý do Mà Mình và những người Mà đã tìm đến với những cái sự thực tập Thiền hay là chữa lành nhất định à, Thì là bởi vì Mình đã có những cái sự bế tắc Trong các mối quan hệ với bản thân Với gia đình trong cuộc sống bạn bè tình yêu công việc vân vân thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ bắt à chắc là trước đến trước khi đọc mình sẽ chia sẻ thêm một chút về việc là cá nhân mình cũng có may mắn được đến với cái cái, cái thực tập trải nghiệm một đóng mai từ những hè năm 2009 hơn cái đây hơn 10 năm à, khi mà có những cái khủng hoảng 20 tuổi và và những cái nỗi đau khá là lớn về cái mối quan hệ của bố mẹ thì à, cho đến từ lúc đó cho đến tận hè 2014 tức là sau 5 năm thì mình đã thực hành cái việc những cái bước làm mới tình thương này nhưng mà qua việc viết thư tình yêu cho bố mẹ và đến đầu năm 2017 thì mình đã đưa được bố sang bên làng Mai Thái và cũng có đủ nhân duyên là được sư cô chân không um, hướng dẫn thực tập làm mới cho hai bố con um, vì mình cũng có một cái giai đoạn cho khoảng um, từ khoảng 2017 cho đến 2014 cho về khoảng 7 năm đó. 6-7 năm là, là không có truyền thông được với bố Và chọn cái cách là mình phải quay về chữa lành cho bản thân mình trước Thì um, yeah, thì cái cái buổi mà được Sư Cô Trân Không hướng dẫn làm mới cho hai bố con ở bên làng Mai Thái thì thì rất là xúc động Và học được rất... học học lại và cũng học được một số điều mới về về cái cảm xúc suy nghĩ của bố mình thì chắc là mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn cái đấy ở, có thể là ở một phần 2 của video ở lần sau khi mà đi vào chia sẻ về thực tập làm mới Ok, thì mình sẽ bắt đầu đọc phần đầu của chương 2 Các mối quan hệ trở nên bế tắc như thế nào và sau đấy thì mình sẽ chia sẻ thêm một chút nữa ở phần cuối trước khi kết thúc Làm mới tình thương Sư cô chân không Chương 2 Các mối quan hệ trở nên bế tắc như thế nào Theo tâm lý học Phật giáo Tâm có thể chia làm hai phần chính Tầng trên chúng ta thường gọi là ý thức Đây là phần mà chúng ta dùng để lắng nghe người khác Tầng dưới được gọi là tàng thức Tức là alaya vi Vina, Vimana trong tiếng Phạn hay còn gọi là vô thức là nơi mà những trải nghiệm sau khi đi qua cánh cửa của năm thức và cánh cửa thứ sáu ý thức sẽ ẩn trú tại đó dưới dạng các hạt các hạt giống trùng tử 
hay bija trong tiếng phạn những trùng tử này đang ngủ đông tàng thức chứa đựng tất cả các loại hạt giống loại hạt giống thứ nhất là những hạt chúng ta được thừa hưởng từ cha mẹ và các thế hệ tổ tiên trước đó ví dụ bố mẹ của ryan là những doanh nhân thành đạt họ không thể hiểu nổi tại sao ryan lại say mê theo đuổi lĩnh vực âm nhạc và mong muốn trở thành nghệ sĩ vĩ cầm bất chấp sự phản đối quyết liệt của bố mẹ hóa ra ông chú của ryan là một nhạc sĩ tài ba từ đó nhờ đó ryan đã có được hạt giống tài năng âm nhạc hoặc thử soi vào chính bản thân ta có lẽ ta nghĩ rằng mình biết rất rõ về bản thân nhưng sự thực là ta mới chỉ nhận biết được khoảng 20 hay 30 phần về con người mình mà thôi trong tàng thức của ta có vô vàn trải nghiệm và hạt giống được các thế hệ trước trao truyền lại cho ta nhưng chưa có cơ hội để bộc lộ loại hạt giống thứ hai là kết quả từ những kinh nghiệm sống mà ta tích lũy được từ trước cho tới giờ ta gọi chúng là hạt giống mới gieo những hạt giống này bắt đầu được gieo trồng từ từ khi ta còn trong bụng mẹ ta tiếp nhận tất cả những cảm xúc mà mẹ ta đã trải qua trong suốt thời gian ta còn là một bào thai từ khi ta ra đời tất cả những kinh nghiệm sống của ta đều sẽ đi vào tàng thức và được ngưng tụ tại đó dưới dạng hạt giống khi những điều kiện bên ngoài tưới tẩm cho một hạt giống nào đó hạt giống ấy sẽ nảy mầm và hiện ra trong ý thức ta dưới dạng một tâm hành hay tâm sở biến hành trong tâm lý học phật giáo tính ra có ít nhất 51 tâm hành trong đó bao gồm hỷ nộ bi tham mạn nghi ái khủng tật từ xả si sân hận và niệm tưởng chi giác tưởng chỉ là một trong 51 tâm hành trong tâm trí chúng ta nhưng lại đóng vai trò quan trọng nhất trong việc làm cho ta hạnh phúc hay buồn khổ mê lầm hay tỉnh thức đức bụt nói rằng khi ta trải nghiệm một việc bằng chính các giác quan của ta sẽ không một trải nghiệm nào bị mất đi cả chúng đều được lưu lại trong tăng thức của ta thí dụ như có một vị khách tên là annabel đến làng mai gặp tôi và thông qua các giác quan cô đã có được những ấn tượng về giọng nói trang phục màu mắt hay màu da của tôi trong tâm trí của annabel một chi giác về tôi đã được hình thành lại lấy thí dụ một vị khách nữa là Bridget Cô đã từng tiếp xúc với các ni sư khác ở châu Á trước đây Nên khi gặp tôi, trong tàng thức của Bridget đã có sẵn ấn tượng đậm nét Vì hình ảnh của một ni sư Phật giáo Vì thế, chi giác của tôi, chi giác về tôi hình thành trong Bridget Sẽ khác, sẽ khá khác so với chi giác của Annabelle Khi có 700 người ngồi trong thiền đường nghe tôi giảng phát thoại sẽ có 700 trí giác khác nhau về tôi Vào thời điểm xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 300 triệu người Mỹ cũng có 300 triệu trí giác khác nhau về vụ việc này Tùy theo những hạt giống họ đã có sẵn trong tàng thức về thế giới Về khủng bố, về Hồi giáo, vân vân. Sự hình thành của tâm thức Khi ta yêu một người Thứ ta yêu là trí giác của ta về người ấy Chứ không phải là thực chất của người ấy không phải là tự tánh của người ấy Hoàn toàn không 
Mỗi người đều có chuỗi trải nghiệm sống riêng Được ngưng tụ dưới dạng những hạt giống trong tàng thức Được người đó mang theo đến lúc trưởng thành Nếu khi gặp gỡ một người nào đó Cô gái vô thức nhớ lại một vài đặc điểm của những người dễ mến Mà cô từng quen biết từ tuổi ấu thơ Thì cô bé nay đã lớn ấy Rất có thể sẽ yêu mến người ấy ngay lập tức Cứ nhìn thấy người ấy Cô sẽ không thể cưỡng được mình Cô lập tức có cảm tình ngay với người ấy Vì người ấy đã gợi lại những hình ảnh xưa cũ Bấy lâu vẫn nằm yên trong tàng thức Bởi vậy, xin hãy cảnh giác khi tay yêu Hay ghét ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên Điều này phần lớn có liên quan tới một ký ức ngọt ngào Hay đau buồn mà ta vẫn lưu giữ trong tàng thức Trong khi phần thực chất lớn hơn về người ấy Có lẽ sẽ hoàn toàn khác Có lẽ khi ta còn nhỏ, từng có một người nào đó đã bắt nạt hoặc chê trách ta rất nhiều. Khi ta gặp một người có ngoại hình hao hao giống người ấy, hay có dáng đi, giọng nói hoặc màu da tương tự, rất có thể ta sẽ lập tức nảy sinh ác cảm với người ấy một cách vô thức. Bên cạnh đó, điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Nếu gặp một ai đó gợi cho ta nhớ đến một người mà thuở nhỏ ta đã từng yêu mến hoặc đã từng yêu thương, Ta rất nhiều, ta sẽ cảm thấy người ấy cuốn hút một cách đặc biệt. Khi ta yêu và quyết định chuyển đến chung sống với một người chung sống cùng với người thương, hãy chuẩn bị tâm thế để đón nhận sự thực rằng ta chỉ mới yêu một cái tưởng về người đó mà thôi, chứ chưa phải là con người thật của người ấy. Thực tập thực tập làm mới sẽ giúp cái tưởng của bạn đến gần hơn với tự tánh chân thực của người ta yêu. Đến gần hơn với chính con người thật của họ Chứ không phải là những gì ta nghĩ về người ấy Theo cái tưởng ban đầu của ta Đây chính là lý do tại sao Đức Bụt nhắc nhở ta rằng Những chi giác của ta chỉ là hư ảo Ta chỉ thấy được một phần của sự việc Hay một góc của con người nhưng lại đinh ninh rằng người ấy hoàn toàn giống như cái tưởng của ta về người ấy. Kỳ thực, thứ mà ta yêu ấy có một phần là những gì ta thấy được, phần còn lại là những gì tâm trí ta dựng lên về người ấy. Thậm chí ta còn có thể vội vã kết luận ngay rằng người ấy đã lừa dối mình khi ta phát hiện ra những phần còn lại của người ấy khác hẳn so với những gì ta hằng tưởng tượng. Phần lớn các xung đột đều đến từ chi giác sai lầm và cái nhìn chưa hoàn chỉnh về nhau. Khi ta gặp một người lần đầu tiên, ta sẽ hình thành một chi giác, một hình ảnh do tâm trí ta tạo nên từ những hạt giống cất giữ trong tàng thức. Tâm hành bao giờ cũng là cái nhìn thiếu hoàn chỉnh, chứ không phải là thực tại trọn vẹn. Đức Bụt nói rằng, khi ta chưa phải là người tỉnh thức thì khi ta nhận thức một người, một cái cây, một ngọn núi, một dòng sông hay một sự việc đều dựa trên những hạt giống ta đã nhận được nằm trong tàng thức của mình. Ta giống như một trong số những ông thầy bói mù lần đầu tiên sờ vào con voi. Người thứ nhất sờ vào chân voi và khẳng định con voi giống bốn cây cột đình. Người tiếp theo sờ tay voi thì lại quả quyết con voi giống như tấm thảm mềm và bằng phẳng. Thế rồi hai người họ tranh cãi nhau về hình thù của con voi. 
Ta cần phải hết sức khiêm nhường về cái nhìn của bản thân Cái nhìn của ta về bất cứ điều gì cũng chỉ là một cái tưởng Và tất cả mọi cái tưởng đều không hoàn chỉnh Đều không phải là thực tại trọn vẹn về một vật, một tình huống hay một việc Cái phần tiếp theo này thì là có một số cái ví dụ về một số cặp đôi thì mình sẽ chọn đọc cái ví dụ thứ hai về một bạn trai người Pháp gốc Việt và một bạn gái người Pháp Ví dụ thứ hai Tuấn, người Pháp gốc Việt cùng cô bạn gái người Pháp Nathalie dường như yêu nhau rất tha thiết chưa bao giờ thấy Tuấn mà không có Natalie Hay thấy Natalie mà không có Tuấn đi cùng Họ chơi vĩ cầm cùng nhau Họ cùng theo học trường y Cho tới một ngày Natalie đến làng mai một mình Trông cô rất buồn bã Cô thổ lộ rằng Tuấn đã khiến cô tổn thương sâu sắc Và cô đã chia tay anh Thứ bảy tuần trước Họ hẹn nhau ra bãi biển chạy bộ và bơi lội Sau đó ăn sáng cùng nhau Tuấn đã chuẩn bị hai ổ bánh mì kiểu Sài Gòn Ngon tuyệt với sốt trứng, chả chay, dưa leo, dưa bao tử và vài lát ớt chuông xanh Họ ngồi ăn trên đế băng ven bờ biển Khi còn lại miếng bánh cuối cùng chỉ khoảng 3cm Natalie nhận thấy không còn một chút sốt, dưa chuột hay chả nào bên trong Liền ném mẩu bánh vào thùng rác Tuấn cố chụp lấy mẩu bánh nhưng không kịp Mẩu bánh đã rơi tọt vào thùng rác Thế là Tuấn nhìn Natalie với ánh mắt cực kỳ khó chịu và đầy trách móc Mà Natalie nói rằng cô đã bị sốc Con đã rất tổn thương Natalie nói với tôi Cái nhìn của anh ấy hôm thứ bảy vừa rồi Cũng khiến con nhớ đến nhiều chuyện không vui lật vặt khác Mà anh ấy đã gây cho con Vào ngày kỷ niệm một năm Hai đứa hẹn nhau lần đầu Anh ấy mời con ăn tối Tại một nhà hàng Việt Nam Con gọi một tô phở Ba cái nem cuốn một đĩa salad rong biển Và ba chiếc bánh cuốn Anh ấy cũng gọi ba món cho mình Anh đã ăn hết ba món Mình gọi Nhưng về phần con Ăn được nửa tô phở và một cái nem cuốn Thì con đã no Đến nỗi không thể ăn được món bánh cuốn yêu thích nữa Tuấn đã giúp con ăn nốt tô phở Hai cái nem còn lại Cả bánh cuốn và salad rong biển của con Bàn ăn đã được giải quyết sạch sẽ trước khi chúng con ra về Lần tiếp theo, chúng con dùng bữa ở nhà hàng Ý Mỗi người đều gọi món yêu thích của mình Thế nhưng, khi Tuấn đã ăn hết các món mà anh gọi Dù đã khá no, nhưng anh vẫn tiếp tục ăn nốt những món mà con ăn không hết Dù cảm thấy không thoải mái, nhưng con vẫn cho qua Thế nhưng sáng thứ bảy vừa rồi, anh ấy lại nhìn con như thế con đã cướp mất thứ gì của anh ấy trong khi đó chỉ là một mẩu bánh mì 3cm không sốt, cũng không nhân Anh ấy coi trọng tiền bạc hơn cả con Anh ấy thật là keo kiệt Tôi đã khuyên nhủ Natalie Có lẽ đó là một chi giác sai lầm Vào thứ bảy tới Con hãy đến đây và làm mới mối quan hệ giữa hai bên Bằng bài tập bằng bài thực tập làm mới Hãy cho sư cô số điện thoại của Tuấn Sư cô sẽ mời Tuấn đến và hướng dẫn cho hai con cách làm mới mối quan hệ này Hai bạn trẻ đã đến gặp tôi ở làng Mai Đề nghị Natalie hãy bày tỏ sự trân trọng của mình dành cho Tuấn Và những lý do khiến cô chọn Tuấn giữa bao chàng trai trẻ khác trong trường y Sau đó, 
cô có thể kể lại những gì đã xảy ra với mình bên bờ biển hôm ấy Rằng cô đã bị tổn thương sâu sắc ra sao Nhưng nhớ rằng không được đưa ra bất kỳ phán xét nào với Tuấn Cô cần tỏ ra khiêm nhường với những chi giác của mình Về hành vi của Tuấn Và bày bỏ mong muốn được hiểu sâu hơn về anh Người yêu dấu của mình Tuấn im lặng một hồi lâu rồi anh quyết định thổ lộ cho chúng tôi nghe Một vết thương lòng Mà anh chưa từng kể với bất kỳ người bạn nào Tại Pháp Tuấn nói rằng Nathalie yêu dấu Như em đã biết Ba của anh từng là một bác sĩ ở Việt Nam Và nhờ sự bảo lãnh của bác anh Gia đình anh mới được sang Pháp định cư Nhưng em chưa biết rằng Vào năm 1975 Khi anh vừa lên 6 Sau khi quân miền Bắc và tiếp quản Miền Nam Ba anh phải đi học tập cải tạo vì khi đó ông là bác sĩ làm việc trong lực lượng đặc biệt của quân đội Việt Nam Cộng Hòa và phải giao nộp lại hết toàn bộ nhà đất mà gia đình anh được thừa kế từ ông nội Mẹ anh hai chị gái anh và anh còn phải chuyển tới một vùng kinh tế mới xa xôi hẻo lánh tận rừng sâu đường xá qua lại khó khăn chính quyền chỉ phát cho nhà anh vài bao gạo và một cái tròi chỉ có mái tre không tường vách không giường nằm không bếp dù mẹ vẫn lén giấu được ít tiền phòng thân nhưng muốn đi chợ mua đồ ăn cũng không dễ dàng vì nơi đó không có đường xá cũng chẳng hề có phương tiện giao thông công cộng như xe buýt tàu hỏa ngay cả taxi cũng không có những ngày cả nhà đói lắm mà không có cách nào ra được khỏi đó để tới thị trấn Nhìn cảnh các chị và anh bị đói Mẹ anh đã khóc và nói Bây giờ mẹ con ta đang phải trả nghiệp Vì trước kia đã hoang phí thức ăn Các con có nhớ hồi trước Các con ăn phở hay hủ tiếu Chỉ ăn có nửa tô Rồi bỏ mớ phần còn lại không Các con không bao giờ ăn hết cơm Ăn bánh mì cũng chỉ ăn nửa ổ Rồi vứt bỏ nửa còn lại Từ sau hôm đó Gia đình anh không bao giờ lãng phí đồ ăn nữa trong nạn sóng thần tại Sri Lanka lần trước Gia đình em quyên góp cho hội chữ thập đỏ 50 euro Còn gia đình anh khi đó vừa mới sang Pháp Và mẹ anh vẫn chưa có việc làm Nhưng vẫn quyên góp cho hội chữ thập đỏ 500 euro Nghe xong câu chuyện Natalie vô cùng xúc động và cảm kích Cô cảm thấy trái tim mình chỉ bé bằng hạt đậu Trong khi gia đình Tuấn mới thực sự mang tấm lòng hào hiệp cao quý một phần bản thức rộng lớn của Tuấn đã được mở ra và phô bày trước Natalie. Tình yêu và sự mến phục của cô dành cho Tuấn lại được nhân lên gấp bội. Thì um, đấy là hết cái phần ví dụ thứ hai và mình nghĩ là nó cũng chia sẻ được uh, cái ý một phần cái ý các mối quan hệ trở nên bế tắc như thế nào của chương 2 và cũng giới thiệu qua được một chút về cái thực tập làm mới à, chương 2 này thì còn những cái phần sau về xử lý hiểu lầm về con cái của ta về cảm xúc mãnh liệt à, nhưng mà cũng uh, 20 phút rồi nên chắc mình sẽ sang cái phần chia sẻ một chút từ phía mình sau đó sẽ chắc là kết thúc vào khoảng 30 phút cho đỡ dài <cười> à, Thật ra thì lúc đầu mình đang nhìn vào cái quyển sổ mình có viết lại 
thì lúc đầu mình định chia sẻ nhưng mà sợ là không biết là đọc thì có đến đâu và hết bao nhiêu thời gian trong 30 phút nên là bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cái phần mà định mình định chia sẻ lúc đầu về chuyện là hôm nay là rất vui vì vì dùng lại được livestream radio mà thực ra là phải cài lại cái Facebook cũ tại vì không hiểu sao cái phiên bản mới thì nó nó không làm được livestream radio là cái lý do tại sao mà mình lại um, lại thích làm radio và bắt đầu với việc làm radio thì um, hồi đầu năm 2018 thì lúc đấy là mình đang đi qua khủng hoảng tuổi 30 trước khi tròn 30 tuổi thì uh, lúc đấy mình chuyển lại vào Sài Gòn từ Đà Lạt cái trải nghiệm ở Đà Lạt thì chắc là chị sẽ chia, chia sẻ sau nhưng mà cái um, và khi đấy thì uh, đi qua khủng hoảng và cũng đến chỗ ở mới thì cũng có những người ở trong cùng căn hộ mỗi người một phòng nhưng mà khi mình mới chuyển đến một nơi mới mặc dù là chuyển đã từng sống ở Sài Gòn trước đó thời gian khi mới về Việt Nam nhưng mà trong lúc khủng hoảng thì mình thường sẽ thấy hơi thấy hơi cô đơn thì lúc đấy thì khoảng gần cuối năm 2017 thì mình bắt đầu mua mua iPhone thì iPhone thì nó có cái Apple Podcast thì lúc đầu năm 2010 trước đấy mình không không dùng nhưng không nhớ lớp đấy có bạn nào giới thiệu hay là gì không bây giờ không nhớ nhưng mà cái lúc mà thấy hơi cô đơn đấy thì bắt đầu bắt đầu mở cái podcast xem sao và bắt đầu nghe thử và hay nghe trong những lúc nấu ăn à, kết hợp thì có một cái podcast rồi đấy mình rất thích và nó tên là Grown Up Land thì có khoảng bốn người bạn bốn năm người bạn đấy là cái cái chương trình radio của BBC thì bốn năm người bạn nói chuyện với nhau kiểu về các chủ đề khác nhau nhưng mà họ vì họ là bạn trước đấy họ biết nhau nên là họ họ tán gẫu họ cười nói à, rất là vui vẻ và mình cảm giác như là mình đang được ngồi chơi với cái hội bạn đấy khi mà mình lắng nghe những cái chia sẻ và câu những cái cái cuộc nói chuyện của họ thì và mình nhớ lại là mình cũng mình cũng hay rất là hay có những cái cuộc nói chuyện dài với những người bạn khác nhau thì mình, mình nghĩ là ôi hay từ rồi thì mình cũng mỗi lần nói chuyện với bạn về thì mình sẽ thu lại và chia sẻ ra Thế là mình bắt đầu thu cái podcast đầu tiên hè năm 2018 đến giờ là được gần 3 năm rồi Và podcast đầu tiên đấy thì thu bằng tiếng Anh với một người bạn Pháp đi du lịch, đi nhờ xe từ Pháp sang đây Sau đấy thì bắt đầu thu những cái số đầu tiên về, về những người bạn Việt Nam và up lên trang Vietnamese Cultural Space không gian văn hóa Việt Nam bây giờ thì mình bắt đầu up lên Anchor um, và Spotify nếu mọi người search tìm là lắng và nghe thì sẽ ra để có thể theo dõi và chia sẻ um, và mình nếu mà nói chuyện với những người bạn và cũng có nhiều số mà nói chuyện với nhiều bạn trong những chủ đề khác nhau mà mình chưa up được và mình sẽ thu xếp thời gian để up dần dần lên thì còn gần đây khi mà mình đọc sách hoặc chia sẻ một mình thì mình làm livestream ở trên Facebook để có một cái tương tác nhất định với những người bạn trong danh sách bạn và sau đấy chị sẽ chia sẻ lại lên Anchor và Spotify thì có một cái câu một cái câu quote khá là nổi tiếng của của chuyện hoàng tử bé là những gì quan trọng thì không nhìn được bằng mắt mà chúng ta phải cảm nhận bằng trái tim thì cái này cũng liên quan đến cái lý do tại sao mình rất là thích làm radio và um, tất nhiên là mình vẫn cá nhân mình thì mình cũng vẫn xem youtube video các thứ nhưng mà um, mình thấy là 
khi mà nghe một cuộc nói chuyện ấy, và không không phân tâm bởi hình ảnh thì cái năng lượng và sự tập trung của mình sẽ dành nhiều hơn cho cho câu chuyện đấy và mình cũng hy vọng được là mọi người nghe thì cũng có thể vừa nấu ăn vừa rửa bát vừa nghe hoặc là có thể nghe lại lúc nằm nghỉ có thể nhắm mắt nghe hoặc là trên đi phương tiện công cộng hay đi lại thì sẽ cảm nhận được cái sự thân mật của của cái nói chuyện và chỉ tập trung vào phần âm thanh và câu chuyện thì quay lại thì để kết cái radio và phần đọc sách hôm nay thì mình muốn chia sẻ một cái suy nghĩ này mình cũng có được trong cái thời gian gần đây và sáng nay mình cũng chia sẻ với một em bạn <cười> khi nói chuyện khi chat với nhau một chút về về mối quan hệ là mình nhận ra là thời gian gần đây khi mà mình lớn hơn á à, tất nhiên hơn 30 tuổi rồi so với hồi uh, 10 năm trước hơn 20 tuổi thì mình thấy là cái việc mà mình bắt đầu hay là đi qua một mối quan hệ hay là mình mình cảm thấy uh, hay là cái sự bắt đầu này hay là cái bên trong hay là cái sự kết thúc của mối quan hệ ấy, thì bây giờ mình thấy nó nó giống như nó chỉ là những cái dán nhãn thôi thế còn mình thấy là mỗi một con người và, và và bản thân cái mối quan hệ nó cũng giống như là một cái một cái có thể gọi là một sự sống và một cái cây nó sẽ bắt đầu từ cái hạt rồi nó lớn lên như thế nào thì thì mỗi một người và đến với nhau và hai người trong một mối quan hệ và bản thân cái mối quan hệ đấy thì nó có những cái những cái giai đoạn lớn khác nhau và nó sẽ đi qua những cái lúc vui lúc buồn lúc khó khăn và cái này mình đã chia sẻ một lần rồi là càng lớn thì mình càng thấy là mình cần có tức là thiên thời địa lợi nhân hòa là một chuyện thời điểm nhưng mà cái sự kiên nhẫn mà mình mình dành cho mình cho người kia cho mối quan hệ và cho mối quan hệ cho bản thân mối quan hệ cái sự kiên nhẫn để chờ nhau cùng chữa lành những cái tổn thương từ trước cùng lớn thì nó rất là quan trọng Um, nên là những cái lúc mà nó khó khăn ấy, thì nó nó là cái cái thời điểm nó là cơ hội thì nghe rất là kiểu như là um, tích cực quá đúng không? <cười> nhưng mà có thể coi nó là một cái cơ hội và thời điểm để những cái lúc khó khăn ấy, có thể coi nó là cơ hội và thời điểm để để cùng quay lại chữa lành bản thân mình và cho người kia cơ hội thời gian để họ được chữa lành bản thân họ và rồi để hai người có thể lớn lên cùng nhau và cái mối quan hệ có thể được được lớn uhm, thì mình thì lại quay lại là mình phải thương mình trước mình phải chữa lành cho mình trước rồi mình có thể quay ra thương người kia và thương hai người có thể thương lẫn nhau rồi uh, mình đang nhìn vào cái cây ở trên bàn ngay trước mặt mình bởi vì là cũng muốn có cây ở trong nhà đấy cái cây này cũng là cái cây mà lưỡi hổ gì đó mà ở trong nhà được nó rõ ràng là mình để nó vào trong nhà thì nó hơi dù có tuổi nhưng mà nó không nó cũng có một số phần nó hơi héo chắc là mình sẽ dần dần hôm qua đã chuyển một cái cây cà phê ra ngoài rồi vì thấy nó ở để gần cái cửa sổ ở bếp nhưng mà nó cũng có ánh sáng nhưng nó đã không đủ và cái cây trong phòng khách này cũng thế thì chắc là sẽ dần dần cho nó ra lại thì 
thì nói về chuyện cái cây bởi vì là nhiều khi mình đấy mình 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 hay mình hay nói là mình thích cây <cười> đúng là nếu mà mình nói là mình mình thích ăn một cái gì đấy thì mình thích mình thích cây nhưng mà mình có thương nó không bởi vì mình thích nó nên mình giữ nó ở trong phòng cho mình nhưng mà nó bị héo thì nếu mình thương nó thì mình sẽ cho nó ra ngoài cho nó có thêm ánh sáng rồi chuyện tưới cây nữa có những tùy mỗi loại cây đúng không có cây thì thì cần ít nước có cây cần nhiều nước hơn rồi cái độ thường xuyên tưới cây như thế nào thì đấy cần thời gian cần sự học hỏi cần kinh nghiệm với cái cây đó thì cũng quay lại mình con người cũng như thế một mối quan hệ cũng như thế cần thời gian để hiểu rồi có thể mình có thể thương nhau rồi kiên nhẫn rồi thương mình thương người kia và thương lẫn nhau rồi để có thể lớn cùng nhau và mối quan hệ có thể lớn Ừ, chắc là mình sẽ kết thúc ở đây Chắc là gần 30 phút Cảm ơn Kiên đã lắng nghe từ đầu đến cuối Lắng tăng nghe <cười> Và cũng trùng hợp đúng không? Là cái ví dụ mà chị chọn Thì là một bạn ở trong trường y Ok Chúc mọi người một buổi chiều Mát mẻ Mặc dù đang rất nóng Chúc làm sao không bị nóng quá mọi người lần sau à quên mất có một cái à, có thách chị hảo với linh không biết là hai người có nghe không mình sau đấy có thể chia sẻ và danh sách bạn là nếu mà ai có xem cái livestream của mình với chị hảo đợt trước thì mình cũng có giới thiệu về cái mình cũng đã chia sẻ về cái um, việc làm mới với bố mẹ và gia đình um, thì nó cũng là cái dự định mà định là ba chị em định làm với um, với retreat À, nghỉ dưỡng gia đình cả nhà nghỉ mát à, nhưng mà hiện tại thì tình hình covid như thế này thì chắc là cũng sẽ không diễn ra được vào cuối tháng 6 như dự định nữa à, hy vọng có thể vào tháng 7 hay gì đó à, và thật ra thì mình thì cũng có ý định là có thể làm một số thử, một số chương trình hoạt động ở trên mạng trước nhưng mà các chị em còn lại thì cũng băn khoăn vì có thể là bố mẹ thế bố mẹ thì cũng hơi khó để họ cảm thấy kết nối nhiều qua mạng mà thực ra thì mình cũng có nhiều bố mẹ dùng facebook di động mạng các thứ nhiều hơn nhiều hơn trẻ bọn trẻ chứ gì của mình còn gần đây mới có cháu còn phải ẩn facebook rồi, rồi đóng facebook để để tập trung chăm cháu bởi vì bình thường xem facebook nhiều quá mà hay chắc chắc là bạn bè hay có video chia sẻ video các thứ âm ý nên là còn phải đóng bớt facebook thì và cái cái retreat mà cả nhà nghỉ mát đấy thì bọn mình cũng hướng đến làm những cái bạn trẻ thế hệ tám x chín x mời bố mẹ của mình thì mình nghĩ là nếu như mà làm một số hoạt động online vì 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 covid mà không làm được ngoài đời chưa làm được ngoài bên ngoài một vùng núi phía bắc nào đó vội lắm thì cho các bạn trẻ cũng có thể giúp bố mẹ kết nối mạng rồi uh, tham gia nhưng mà đấy thì cũng là một cái um, chiếc câu hỏi và gợi ý và không biết là mọi người có suy nghĩ thế nào về chuyện làm những cái hoạt động để kết nối làm mới mối quan hệ của bố mẹ và con cái qua mạng trước mình và chị Hảo có thể hướng dẫn số bài tập uh, làm mới uh, và khai vấn 
cho bố mẹ và con cái trước khi mà bọn mình có thể tổ chức được ở một vùng núi phía bắc nào đó để đi tránh nóng và làm nóng mối quan hệ lại với nhau Ok, sẽ dừng ở đây nha Cảm ơn Thiên và cảm ơn những người sẽ lắng nghe